1: Y en Cómo como hoy vamos a hablar de alimentación, pero también de alimentación para el alma y alimentación espiritual. Porque nuestro invitado del día de hoy en este podcast de Cómo como no podría ser mejor. Caribe enamorado del vallenato, del fútbol, un ser humano increíble, periodista, escritor, docente y conferencista una persona que genera conexión de inmediato y que ustedes lo escuchan en Blue Radio todas las mañanas. Alberto Linero, que está estrenando el libro Espiritualidad para Humanos, un camino sublime. Para poder vernos como queremos, lo primero es alimentarnos como debemos. Elegir una nutrición deliciosa, poderosa y sobre todo real. Lo segundo es entender que perder peso no es cuestión de kilos de menos. Es un tema de hábitos sanos y, sobre todo, sostenibles en el tiempo. Soy Patricia López y quiero que me acompañen en Cómo Como, donde aprenderemos de los mejores expertos a comer bien, pero sobre todo a comer delicioso. Bienvenidos. Alberto, qué rico tenerlo aquí en Como Como después de todo este año que llevamos soñándonos sentarnos aquí a conversar de tanta cosa.
0: Patricia, me encanta poder conversar contigo, poder estar en contacto con todos los que siguen tu podcast y nada, yo estoy muy atento a cómo nos nutrimos, cómo nos nutrimos físicamente, emocionalmente y espiritualmente.
1: Así es, y ese nutrirse es clave sobre todo cuando empiezo a leer este libro que es fantástico y se los recomiendo porque es como un recorrido a través de sus experiencias, de su familia, de la abuela, de los parientes, de, de todas esas experiencias que ha recogido eh, Alberto Linero a lo largo de su vida y que la comparte bajo esta gran sombrilla que es la espiritualidad y yo quisiera como empezar por preguntarle para qué sirve eso la espiritualidad ¿quién se la inventó?
0: yo creo que la condición humana siempre es una condición espiritual es decir, el ser humano no solo está hecho de la parte física de la parte biológica sino que el ser humano tiene una dimensión psíquica y creemos que el ser humano tiene una dimensión espiritual la espiritualidad es fundamentalmente una expresión de nuestra manera de ser por eso en el libro se parte de la cotidianidad se parte de lo que somos porque la espiritualidad no es una invitación a dejar de ser quienes somos sino al contrario a vivir a plenitud lo que somos entonces yo creo que la espiritualidad es un, un invento humano yo podría decir en términos religiosos es un invento de dios pero como sé que nos sigue todo tipo de personas, entonces digo, es un invento humano. Donde hay un ser humano, hay una dimensión espiritual.
1: ¿Y espiritualidad y religiosidad o religión siempre deben ir de las manos?
0: No es lo mismo. Es decir, una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religión. La experiencia espiritual puede ser una experiencia de seres humanos que han decidido vivir en el ateísmo, de seres humanos que han decidido vivir agnósticamente, de seres humanos que han decidido conectarse con lo sublime en cualquiera dimensión artística, en cualquiera dimensión trascendente. Los religiosos, yo me considero una persona religiosa, hemos optado por otra conexión, pero no siempre es lo mismo. A mí me parece que hay una experiencia religiosa fuerte en ver un amanecer, en ver un atardecer. En la montaña... O, o allá frente al Caribe, donde yo nací, en cualquiera de esos lugares es una experiencia. Hay una experiencia meditando, una experiencia espiritual meditando, o una experiencia espiritual haciendo una oración, o una experiencia espiritual mientras dibujas. Es decir, hay, hay que tener la comprensión de que la espiritualidad tiene que ver con la humanidad. Y como todo es
1: percepción, y yo siempre he dicho que eso es, yo creo que una de las cosas que cuando uno lo entiende... Como que empieza a ver la vida completamente distinta Efectivamente el que ve ese amanecer desde el punto de vista religioso Dice esto es un milagro de Dios El que lo ve desde el punto de vista de la naturaleza Dice no es que definitivamente la naturaleza sí es, Se maravilla es Perfecta y es maravillosa el que lo ve desde, la, desde el punto de vista romántico, no, pero ¿qué es este amanecer tan romántico? entonces Yo creo que afortunadamente existe esa manera, yo creo que ponerse unas gafas que le permiten a uno ver el mundo de manera distinta y que uno puede escoger sí, cómo sí. quiere ver el mundo.
0: Sin duda, y esa es una acción espiritual, cuando tú no dejas que se te imponga ningún método que se te imponga, ninguna opinión, sino que tú, desde tus capacidades, desde tus habilidades, decides cómo percibir el mundo, estás poniendo a funcionar una de las herramientas espirituales que los seres humanos tenemos, que es trascender. Y leyendo el libro,
1: amé las reflexiones de la abuela Clotilde, ¿Mm? porque habla de, de algo que creo que cuando hablamos de espiritualidad, de religiosidad, es el tema de hacer el bien. Y que finalmente, en el fondo de todas las historias, yo creo que hacer el bien es lo que estamos todos predestinados para hacer. A mí me queda muy difícil, Alberto, entender que hay gente que piensa con el mal, que no hay gente que piensa siempre en hacer el bien.
0: ¡Wow! Ese es un tema difícil. El tema de, del misterio, del mal, es complejo. No, y ese no es, es, es el tan tema fácil.
1: Con, con la abuela Clotilde, ¿no? Claro.
0: ¿Por qué Clotilde? Que es un personaje. Clotilde es un personaje de mi vida uno de esos personajes tutelares, ella me enseñó que la vida solo tenía sentido si uno hacía que los demás fueran felices. Uh -huh. Y eso es hacer el bien. Claro. Yo no puedo controlar las situaciones de la vida. Yo no puedo controlar que pase esto o que pase aquello. Pero yo sí puedo decidir hacer el bien en favor tuyo, en favor de las personas con las que me encuentro, en favor de las personas. Ahora, tristemente, algunas personas creen que solo es su bien el que importa. Y cuando alguien cree que solo es su bien el que importa, puede comenzar a generar mal. Porque no interesa solamente mi bien, sino el tuyo, el que, del que está al lado. Porque, porque somos un sistema y de alguna manera estamos interconectados. Entonces yo sí creo que el sentido de la vida es hacer el bien. Afortunadamente me lo enseñaron muy niño y eso me emocionó.
1: Y hay un tema que trata en el libro también del tema del mal, que es que a veces decimos el mal como si fuera algo allá afuera que mm. controla las cosas y entonces al ser el mal, como que las personas no se hacen responsables muchas veces claro. y buscan como una especie como de ¿qué? despenalización de lo que hacen, claro. porque el que hizo el mal no fue... Es la persona Sino el
0: mal eso, en eso hay que tener cuidado Porque algunos creen Que es un ente metafísico Que está separado de uno Y no Yo creo que el mal Es fruto de mis decisiones Yo creo que el mal Es fruto de mi mal manejo De emociones El mal es fruto De mi mala alimentación claro. <risa> Es decir Cuando yo viví Una de las experiencias Del mal Que es la enfermedad yo hubiera podido decir, no, es que estoy predestinado a esto No, es que comía muy mal, es que tenía muy malos hábitos alimenticios Es decir, en la medida en que yo entiendo que el mal pertenece a mi condición Yo puedo ser más responsable de él y puedo controlarlo y puedo manejarlo Y puedo en algunos momentos usar todas esas sensaciones negativas para hacer el bien Y sin juzgarse, que yo creo que es
1: importante, mm. digamos en el tema del peso cuando nos damos cuenta que efectivamente estamos enfermos por la manera como nos estamos nutriendo, como nos estamos alimentando, que nuestro cuerpo no está funcionando, que no le estamos dando la mejor oportunidad para que tenga su potencial al máximo, pero que es una decisión que nosotros como personas estamos tomando, pues tampoco hay que juzgarse, no darse tan duro, sino tomar decisiones.
0: Sin duda, es, tomar que es, las riendas. es que ese es el tema, nosotros normalmente estamos muy dados a hacer críticas, estamos muy dados a decir esto no sirve, no, nosotros tenemos que concentrarnos en lo que sí podemos hacer, en lo que sí logramos hacer, Entonces, yo creo que mi tema no es que yo tenía mala alimentación, mi tema es que hoy tengo buenos hábitos alimenticios, claro. que un día tomé la decisión, tomé conciencia y dije, pilas, esto hay que cambiarlo, hay que ver qué hago y comencé a generar unas actitudes y comencé a generar unos hábitos nuevos. Yo estoy de acuerdo contigo. A veces creemos que la queja resuelve los problemas uh -huh. y la queja solo es una alerta lo que resuelve los problemas son las decisiones positivas que tomamos.
1: Porque es que la queja es, es que yo estoy gordo o no me estoy alimentando bien porque como yo trabajo tanto, entonces en el trabajo pues como cualquier chuchería y en la esquina solo venden empanadas fritas y venden el chocorramo o venden quién sabe qué y gaseosa y entonces es de excusa en excusa en excusa, nos vamos a dar cuenta que efectivamente al cabo de la historia estamos enfermos y estamos pagando las consecuencias de esas decisiones que estamos tomando, pero quería preguntarle Alberto, ¿en qué momento tomó la decisión? ¿Cuánto pesaba o qué fue lo que le hizo wow. dar clic para decir yo voy a cambiar
0: estos hábitos? Yo siempre he tenido una tendencia a la obesidad, lo cual es genético. Mis tías abuelas eran unas mujeres grandes. Yo mamo gallo diciendo que cuando llegaban a casa había que abrirles el portón porque no entraban por la puerta. En mi familia hay una tendencia a la obesidad. Yo me había aceptado así, yo me había amado así y no tenía ningún problema con eso. Tenía unos muy malos hábitos alimenticios, comía carbohidratos exageradamente. Tú entiendes, por ejemplo, que nuestro sancocho tiene todos los carbohidratos, todos. Los carbohidratos, todos ¿eh?
1: Papa, yuca, todos, plátano, todos. arroz.
0: Además de eso, era adicto al dulce, al azúcar como tal. Y no me no había caído en cuenta de eso. Llegué a pesar 120 22 kilos, 122 kilos y creí que estaba bien todo. Cuando estaba escribiendo el libro eh, Mi Venganza es Perdonarte, yo cuando ya comienzo a escribir, me escondo a escribir, me meto a escribir, entro en un paréntesis de escritura y me meto a escribir en ese momento con dos sacos, uno de masmelos y otro de gomitas estas fuertes, ¿verdad? Bueno, terminé de escribir el libro y me acabé los dos sacos, acabaron los dos sacos. Yo viajo mucho, fui a dar conferencias en algún lugar y comencé a tener una sensación de ir de mucho al baño a orinar, ¿verdad? Pues no le paré bolas hasta que ya se fue muy difícil, llamé al médico, me hicieron exámenes y me internaron inmediatamente en la clínica porque mi azúcar estaba en 600. Hmm. Aunque no tenía ningún síntoma exterior. De diabetes de, ni nada. nada. En ese momento no tenía nada, pero estaba en 600. Y había, venía un coma diabético en pero camino. en
1: 3, 2, 1 ya. Entonces,
0: nada, estuve tres días hospitalizado, lograron bajar el azúcar, por decirlo de esa manera, y me dijo, bueno, usted o cambia de vida, o en dos pedazos de yuca más usted es diabético y entonces ahí comenzó un tema fui a mi nutricionista la nutricionista dice esto va a ser difícil yo le dije he podido ser célibe tantos años de mi vida <risa> no voy a poder difícil. no voy a poder yo con una dieta y ahí ahí tomé el clic hay un clic cambié mi manera de, de comer cambié mi manera de vivir dejé de ser un sedentario en muchas cosas y me concentré en la necesidad de cuidarme. Eso es ser espiritual. ¿Qué? Cuando tú te cuidas, eres espiritual. Cuando tú sabes cuánto vales, eres espiritual. Cuando tú descubres que tú eres una creación fabulosa, ya sea de Dios o si tú lo crees de la naturaleza, pues bueno, o de la evolución, no importa. Eres alguien que está viviendo experiencia espiritual. Y ahí comencé a fortalecerme y me cambió la vida. Bajé de 122 kilos a 80 esos son 40 kilos que me preguntaban si me había hecho alguna cirugía bariátrica, bariátrica me preguntaban todo también tuvo un momento feo duro un momento muy duro en redes porque se mete la pandemia y claro entre el gordo que sale en televisión y sí, el exacto. flaco que está ahí hay una diferencia y la gente es cruel y muy me dan una cool. tablera recibo 10.000 mil mensajes de burlas, acabado, de burlas, de burlas fue muy duro, muy difícil pero nada, ahí vuelve la espiritualidad la espiritualidad te tiene que hacer resiliente yo no dependo de la opinión de un tuitero, de la opinión de alguien que, que no me conoce y no sabe que estoy viviendo, yo dependo de estar bien y si voy al médico y el médico me dice está bien Alberto ahora hay que fortalecer músculos, ahora hay que hacer esto pues nada, fue muy difícil porque fue un ataque de esos difíciles de la vida pero lo superé pero yo tengo que estar atento porque si no, yo rápidamente me, me, me pierdo, claro, porque me gusta comer.
1: Claro, y es que comer es muy rico. Y comer cosas sabrosas, yo creo que hace parte de la espiritualidad. También, también. Cosas sanas también. De que vienen de la naturaleza. Hoy lo entiendo así. Y que son un regalo de Dios, de verdad, porque cuando vemos estos alimentos... Y yo ahora que he estado investigando tanto sobre los alimentos como tal, Alberto, y aquí en estos podcasts yo me he dado cuenta que cuando hablamos, no sé, de espinaca, entonces nos dicen, mire, es que la vitamina C que tiene la espinaca y es que la vitamina C lo que hace es que es casi que una, una protección contra el cáncer. Las células cancerígenas cuando se encuentran con la vitamina C en el cuerpo se despistan y se enloquecen y entonces se desbaratan. Bueno, entonces empieza uno a entender como toda esta maravilla y yo digo, no, es que sí, definitivamente es que mi Dios, y porque creo en Dios, yo digo, eso sí es
0: perfecto, definitivamente. Claro. Y, y, y necesitamos, ¿y sabes qué es lo más importante? Tomar conciencia de que somos lo que comemos. Total. Somos lo que comemos. Mira, te voy a poner esta, esta situación para que tú veas en qué punto estuve. En algún momento, cuando estoy regulando mi insulina, en algún momento la insulina se baja a 40, que es un tema difícil. Yo llamo a mi médico y mi médico me dice, tómate dos dedos de una bebida azucarada de esto que llamamos gaseosas, sí, nosotros. Claro. me tomo dos dedos, o sea, no me tomé un la, litro, no me tomé litro dos, litro litros, medio, no, no. dos dedos, ¿sabes cuánto, cuánto su se subió? Cien. Oh,
1: o sea,
0: ¿tú te imaginas el azúcar que yo ingería en gaseosas o en bebidas azucaradas? Tomo conciencia de eso, no creo que tenga que señalar a nadie, no creo que tenga que juzgar a nadie, no, soy dueño de mí y esa es una experiencia espiritual. Por eso escribo el libro, porque creo que necesitamos entender que la espiritualidad es beneficiosa, y la espiritualidad no es beneficiosa para mañana, para el cielo, no La espiritualidad es beneficiosa para hoy, para aquí La única manera de poder vivir en el cielo mañana es que este también sea tu cielo
1: Y es que cuando hablamos de espiritualidad, que este es nuestro cielo Que es el aquí y el ahora, el disfrute, el vivir al máximo en plenitud y en felicidad Este aquí y ahora, y que eso es espiritualidad Es fantástico porque es que muchas personas creen que espiritualidad es darse darse claro. rejo Por eso... y, y que es aburrida y pasarla bueno y estar en una fiesta sana y disfrutar y bailar, eso, que eso no es
0: espiritualidad. Por eso el título del libro es Espiritualidad para Humanos, no es para ángeles. Es decir, si alguien es un ángel no puede leer el libro, porque el libro es para seres humanos, para gente que tenga cerebro, para gente que tenga corazón, para gente que no le tenga miedo al placer. El placer es un derecho. Necesitamos vivir la vida placenteramente. No tengo que destruirme. Ni física, ni emocional, ni espiritualmente Para crecer No, 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 al contrario Necesito gozar la vida Entonces es un ejercicio humano No es un ejercicio ascético Tú, tú sabes que por eso yo vivo enamorado de Jesús de Nazaret Porque a mí me fascina Jesús de Nazaret no es un asceta Yo no sé quién inventó esa vaina Pero en los evangelios lo encontramos como un, como un gocetas Cosetas. ¿Sabes de qué lo acusaban? De comelón y de borracho
1: Imagínate. Porque
0: era el señor de las comidas pero Porque, es que además
1: en la Biblia las comidas y la cena, pero además las cenas y entonces los pescados y entonces que repartía la o sea, la comida está muy presente ahí en la claro, Biblia. Claro, él es el
0: señor de las comidas y Jesús de Nazaret es alguien que celebra la vida. Si tú me pides una definición de espiritualidad, yo digo que es celebrar la vida. Dime qué vida. es espiritualidad, es celebrar la vida Es gozarme este momento que estoy contigo sí. Es gozarme el momento en el que salgo y hablo con Juan, con Roberto, con María Es el momento de, de amarme a mí, de amar a los otros Y sobre todo encontrarle un sentido, un propósito a la existencia Yo creo que se trata de eso Entonces, Es lo que he vivido y es lo que es compartido Ojo, no se trata de darse látigo No se trata de vivir en, en esas castraciones que algunos viven que no disfrutan nos,
1: porque nos enseñaron no sé y yo creo que de pronto estas generaciones han ya se han liberado un poquitico de eso pero yo digamos veo la generación de mi mamá ochenta y tantos o sea cuando ella goza ella goza pero como que a veces les dicen no pero es como que si fuera pecado gozar
0: sí tienen sospecha de la felicidad o
1: dicen o sea, no es que esto está muy bueno ay dios mío que mi dios no nos vaya a castigar claro. porque es que esto está tan bueno sí. Que pronto después de. Sospechan el de la felicidad. Exacto. Alguien decía. Sospechoso.
0: Alguien decía, algo malo me va a pasar porque me he reído mucho. Exacto. No, 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 no. Yo creo. Y, y eso es una deconstrucción que hay que hacer. Por eso el texto algunas veces también desmitifica cosas. Por eso el texto algunas veces también deconstruye algunos conceptos que nos han hecho daño, creo yo. Y que no vamos a juzgar a nadie, pero que ya no podemos seguir viviendo. Nosotros no podemos tenerle miedo al placer. Mira, el placer es un derecho. Así como yo tengo derecho a dar opinión, así como tengo derecho a ser libre, tengo derecho a vivir en el placer. Y estoy hablando del placer físico, del placer emocional, del placer espiritual. O sea, yo, yo te digo, cuando voy a la Ciénaga Grande de Santa Marta y disfruto esa masa de agua de 800 kilómetros cuadrados, tengo placer espiritual. Cuando como y me como claro. un chicharrón, porque yo soy cetogénico en estos días, entonces cuando como un chicharrón bien rico y, y, y construyo, estoy teniendo un placer físico y estoy nutriéndome bien. Cuando tengo sexo con, con mi pareja eh, estoy viviendo a placer. Es decir, y eso es espiritual. Es que a nosotros nos hicieron creer que tener sexo era lo contrario a la, a la espiritualidad. Y no, también el que está teniendo un sexo que es amor, un sexo que le está produciendo placer, que está ayudando a realizar a la otra persona, está siendo espiritual.
1: Pues cuando entendemos que esa comida también es buena y que también le podemos sacar placer a comernos un buen pedazo de pescado con unas buenos vegetales, con unas buenas ensaladas, con unas nueces ricas con un queso delicioso que entendamos que eso también es placer y no que comer supuestamente sano o comer real es maluco, aburrido ah, no. y que no es
0: sostenible en el tiempo. Ah, no. Yo no hubiera podido bajar de peso, yo no hubiera podido eh, no ser feliz eh, con este peso que tengo hoy en día si no hubiera entendido que nutrirme también es una manera de consentirme. Claro. Es decir, yo como para consentirme. Es decir, yo como cosas que me dan placer, pero que ayudan claro. a mi cuerpo. Claro, consentirse no es... Tengo un sobrino, que es una de las de terribles tragedias de uno tener sobrinos y no hijos, ¿verdad? Porque a los sobrinos uno los ama, pero uno no puede influenciar sí, en ellos todo lo que nada. uno quiere. Sí. Entonces, porque también sus papás y uno tiene que respetar eso. Entonces, él es, es, tiene ocho años, pero es bien inteligente. Entonces, cuando va a tomar gaseosa delante de mí, que él sabe que yo no. no lo hago. Entonces me dice, perdóname, voy a ingerir un veneno.
1: Oh. Y yo lo miro y además tiene una sonrisa
0: irónica. Pero, pero yo siempre les digo, sí es veneno. ¿Qué? Es que el, el placer no es dañarme, el placer es... ¿sí? Yo claro, yo me como mi chicharrón. A mí me gusta una ensalada con, de aguacates con nueces. A mí me encantan los quesos madurados. Es decir, yo lo disfruto, lo gozo. Es decir, yo no hago dieta para sufrir
1: si fuera para sufrir no sería sostenible en el tiempo, porque ¿qué pasa con estos estilos de vida? Ejemplo el estilo de vida keto o cetogénico que no es una dieta, cuando las personas dicen, no si yo estoy haciendo la dieta keto yo no, 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 es, un es un que vida, es un estilo. un estilo de vida, claro. y cuando tú lo aceptas como un estilo de vida que va a ser sostenible en el tiempo para toda tu vida, es cuando tú realmente empiezas a caminar hacia un, una persona muchísimo más sana y consciente porque hay muchas veces... Me preguntan, ay bueno, yo voy a empezar la dieta keto, pero ¿cuándo? ¿en cuánto tiempo puedo comer el primer pecado? ¿O ¿En cuánto tiempo me puedo comer el primer postre o, o la primera pasta? Entonces yo sabes es que no la empieces. Si tú ya estás pensando en la manera de cómo salirte, ni siquiera la empieces. Porque cuando uno empieza un estilo de vida, que uno empieza a ver que uno tiene más energía, que uno piensa con más claridad, que incluso las personas que son depresivas empiezan a sentirse más motivadas, ¿no? que tú empiezas a ver también que el plugin te queda más chévere, que te puedes poner un vestido de baño sin pareo, que tú te sientes en tu cuerpo muchísimo más cómodo. Tú dices, no, pero que es esta delicia, yo no quiero
0: cambiarlo nunca. Claro. De eso se trata, de disfrutar, de eso se trata, de vivir en placer. Por eso es un estilo de vida. Y yo estoy feliz es decir Y creo que esa es la espiritualidad Por eso insisto en que el texto lo que muestra son los beneficios de la espiritualidad El texto no quiere adoctrinar a nadie A mí no me interesa el proselitismo en este texto A mí lo que me interesa en ese texto Es generar una reflexión sobre los beneficios de trascender De los beneficios de conectarse con la esencia y de vivir feliz
1: pues Alberto Linero, yo estoy feliz de hablar aquí porque mezclé dos de las cosas que a mí me encantan como es la espiritualidad y la alimentación y así este podcast sea de alimentarnos con espiritualidad y tener aquí un ejemplo de una persona que ha sabido cambiar sus hábitos y con el disfrute y con el goce sí. ir por ese camino de una mejor persona todos los días pues sí. es que esto es un ejemplo fantástico y son los personajes que me gusta tener aquí en Como Como. <risa> Gracias
0: y yo los invito a estar muy atentos a cómo nutren su ser. Miren, revisen cómo están comiendo. Es decir, ¿qué están comiendo? ¿Qué se llevan a la boca? ¿Qué mensaje hay ahí? ¿Qué valor hay allí? Estén, sean conscientes de lo que comen. Eso es fundamental. Pero dos, sean conscientes de lo que comen emocionalmente. ¿Cuáles son las emociones que ustedes están recibiendo? Y tres, ¿qué experiencias espirituales, cualesquiera que sean, desde la pintura hasta una experiencia religiosa, ¿Qué les está ayudando a ser mejor personas?
1: Espiritualidad para humanos, un camino sublime, es de Editorial Planeta, de Alberto Rinero, invitado hoy aquí en Comocom. Boombox.